0: Kuuntelet Muutosliike-podcastia jakso kolme, oppimisen vaikeus. Kumpi on vaikeampaa, uuden oppiminen vai vanhan poisoppiminen? Ja miten meidän kuva Jumalasta voi vaikuttaa meidän oppimiseen? Minä olen Mikko Kartama ja mukana on myös Veeti Kallonen. Terve.
1: Terve. Todella mielenkiintoisen teeman äärellä ollaan, uuden oppiminen vai vanhasta poisoppiminen. Mitä sä Mikko sanot, sanot että, että kumpi on vaikeampaa? oppia uutta vai oppia pois vanhasta?
0: Mulla on uuden oppiminen paljon helpompaa kuin se, että pitäisi jostain vanhasta tavasta tai ajatuksesta tai jostain toimintamallista oppia pois. Siis ihan hyvin yksinkertaisia juttuja vaikka musiikissa jo se, että, että jos tai kun mä oon 20 vuotta sitten opetellut väärällä sormitekniikalla jotain, niin se vaatii tosi paljon toistoa, että mä opin sen oikein kuin se, että mä heti alusta alkaen olisin asiat, teknisesti oikein, niin mulle vanhan poisoppiminen teettää aina enemmän töitä.
1: Mä kanssa, että, 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 että se vanhasta poisoppiminen on meille, meille vaikeaa sen takia, että, että me ollaan jotenkin sokeita silleen, että me aina, aina yleensä elämässä toistetaan sitä, mitä me ollaan aikaisemmin jo nähty ja koettu. Meillä voi olla sellaiset silmanlaput sitten sen, niin silmien päällä, että mitä me voitaisiin oppia, että jos ei me osata nähdä niin kuin uusia asioita, niin mun mielestä se on se, se, on se haaste aina. Että me toistaan vanhaa, ja siksi sitä pois oppiminen
0: vaikeampaa. Mikä on hei semmoinen asia, mikä, eli syy, miksi me toistetaan vanhaa? Oletko sitä pohtinut? Siis, no,
1: mun on aika inhimillistä. Et jos minulla on tapahtunut jotain, jotain hyvää mun elämässä, niin totta kai mä haluan niin antaa sitä samaa hyvää eteenpäin. Joskus esimerkiksi niin vasta uskoon tulleilla, ketkä on niin Jeesuksen seuraan lähtenyt, niin saattaa olla semmoinen käsitys, että että ne on tullut uskoon tietyllä tavalla, niin ne ajattelee, että se saattaa olla ainoa tapa, millä ihminen tulee uskoon. Ja sitten ne lähtee niin kuin sitä mallintamaan toisille ihmisille tai jopa vaatimaan, että hei, tämä on se tapa, millä ihminen tulee uskoon. Eikä välttämättä hoksaa sitä, että pyhän hengellä voi olla monta tapaa tavoittaa eri ihminen. Mun on yksi konkreettinen esimerkki, missä näkee sen, että on olemassa semmoinen juttu, mikä on itselleen tapahtunut ja sitten sitä toistaa. Eikä välttämättä näe, että voi olla muitakin tapoja päästä niin kuin hyvään lopputulokseen.
0: No Sitten vähän jatkan tuota kysymystä, että et voiko meidän oma kuva Jumalasta vaikuttaa siihen, että miten tai miksi me opitaan asioita, tai että halutaanko me oppia asioita, voiko se vaikuttaa meidän kuva, oma kuva Jumalasta? Tämä on hyvä kysymys Mikko, eli mikä meitä motivoi
1: oppimaan uusia juttuja, tai millaisessa ilmapiirissä me ollaan motivoituneita, kyllä minä ainakin itse uskon siihen, että Tota noin, et jos, jos on hyvä ilmapiiri, innostava ilmapiiri, niin silloin, silloin se sytyttää myös motivaatiota oppia. Ja jos me ajatellaan Jumalaa, että minkälainen Jumalan kuva meillä on, se vähän kärjestettynä voi olla vaikka kahdenlainen. On sellainen Jumala, joka vaatii meiltä asioita. Ja sitten jos me tehdään sillä tavalla, miten Jumala, Jumala vaatii meiltä, niin me saadaan joku rangaistus. Ja sitten me opitaan niin kuin käyttäytymään sen takia, että tietyllä tavalla, että, että me opetaan välttämään sitä Jumalan rangaistusta. Ja toinen Jumala- kuva on se, että, että niin me opitaan näkemään Jumala semmoista rakastavana isänä, joka haluaa meidän oppivan ja, ja saavuttavan elämässä hyviä, hyviä juttuja, että meidän elämässä tapahtuu hyviä juttuja. Niin silloinhan se motivoi meitä eri tavalla niin oppimaan, samalla tavalla kuin vanhemmat haluaa, että lapset oppii asioita ja, ja haluaa näyttää isälle ja äidille, että katsokaa mitä mä teen. Ja isä ja äiti on ylpeitä heitä siitä, että vitsin siisti juttu. Se lähtee siitä, että vanhemmat rakastaa sitä lasta ja lapsi kokee, että he että hän on arvokas, hän on, hän on rakastettu, niin ihan eri tunnelma ja fiilis siinä oppimisessa. Molemmilla tavalla saattaa oppia, mutta uskon, että, että tämmöisellä niin kuin mikä minkä Raamattu meille antaa kyllä, että Jumala rakastaa meitä, me olemme Jumalalle arvokkaita, niin, niin innostaa meitä enemmän pääsemään mukaan siihen oppimisen maailmaan.
0: No mitkä tekijät sun mielestä vaikuttavat Jumalan kuvaan, tai kun meillä on kuva Jumalasta, niin Miten me rakennetaan se, ja jos sitä täytyy muuttaa, ajatellaan, että meillä on oikeasti vaikka väärä kuva Jumalasta, niin mitä välineitä siihen on?
1: Niin siinä on varmaan, varmaan voi olla aika monia syitä, että miksi, miksi Jumalakuva on jollakin tavalla viottunut. Voi olla, että on ollut, ollut väärää opetusta, mutta mä veikkaan, että enemmän on ollut ehkä vielä vääriä kokemuksia tai huonoja kokemuksia jossain yhteisöissä tai, tai vaikka omassa perheessä, mitä itsellään on tapahtunut, mikä sitten, sitten vääristää omaa. Jumala kuvaa, että siitä tulee jonkun erilainen kuin semmoinen, että se on rakastava taivaan isä. asiasta asioista se varmaan, varmaan johtuu, että miten se on vääristynyt. Mutta miten mm. sitä voi sitten lähteä niin kuin toiseen suuntaan muokkaamaan ja, ja korjaamaan, niin korvaavilla kokemuksilla. Eikö näin, Mikko?
0: Kyllä. Ja mä lisäisin, tai sä sanoit hyvin tuo niin huonot kokemukset ynnä muuta, niin... Se, mistä me voidaan ammentaa sitä oikeita kuvaa Jumalasta, niin mä uskon siihen, että, että Raamattu on se, mikä loppupeleissä näyttää meille oikean kuvan Jumalasta. Et jos mä menen tonne metsään ja yritän, yritän jotenkin vaan kuvitella Jumalaa, niin mä en usko, että mä sitä sieltä saan. Mutta samalla mä uskon myös siihen, että meidän elämässä, meidän sisällä, meidän sielussa voi olla jotain asioita, niin kuin sä itse totesit jotenkin, että, että Yes, käytit sanaa, niin kuin, että jotenkin se on viottunut, niin voi olla, että toiset ihmiset ja ne kokemukset, miten meitä on kohdeltu, on voinut viottaa meitä, oli ne sitten mitkä tilanteet tahansa, perhetilanteet tai kokemukset seurakunnassa tai yksittäiset kokemukset toisten kristittyjen kanssa, niin meillä voi olla joskus niitä asioita, mitkä on jäänyt käsittelemättä, ja ne on jäänyt tuonne jonnekin pinnan alle möykyiksi ja kun niitä ei ole kohdannut ikään kuin rehellisesti silmästä silmään, niin mä uskon, että silloin ne heijastuu väestämättä kuitenkin ihan tiedostamatta meidän kuvaa Jumalasta. Et esimerkiksi vaikka me kuinka luettaisiin sitten Raamattua, niin voi olla, että se käsittelemätön kokemus tuo meille tietynlaiset silmälasit aina, kun me luetaan Raamattua. Mutta mä uskon myös siihen, että kun aidosti ja pyytää, että pyhähenki avaisi niitä lukkoja, mitä mulla itselläni on, niin pyhähenki myös sen sanan kautta alkaa avaamaan sitä mun omaa lukkoa ja pyhähenki pystyy näyttämään, että hei, tällainen Jumala on. Jumala rakasti mua niin paljon, että hän antoi oman poikansa kuolla ristillä, jotta mulla olisi yhteys kunnossa isään. Että tällainen Jumala, tällainen isä mulla oikeasti on. On tosi
1: hyvin sanottu, ja mä uskon, että pyhänkin vielä voi vahvistaa tota tuota kokemusta, minkä Jumalan sana antaa silloin, kun se sana saa niinku, alkaa elämään niinku, kristittyjen yhteydessä. Että se kaveri vielä huomaa sen, että okei, okay, nämä kaverit, ketkä, ketkä seuraavat Jeesusta, ne, kenessä pyhänkin vaikuttaa, niin että et hän saa niinku, heidän kautta kokea jotain sitä samaa, mihin Jumalan sana meitä ohjaa, sellaista niinku, rakkautta, hyväksyvää rakkautta.
0: No miten, vielä mua kiehto sellainen asia, että jotenkin ihan konkreettisesti, että jostain pitäisi lähteä liikkeelle, jos halu, jos, jotenkin, jos kaipaa sitä uudistusta tai, tai kaipaa sitä niin eteenpäin menemistä, niin kun puhutaan vaikka siitä, että, että on hyvä, että me opitaan jotain uutta, että siitä vanhasta pitää oppia joskus pois, mutta se vaatii toistoja ynnä muuta, niin mitä on sun mielestä ne, oikeasti ne käytännön jutut? Onko se vaan sitä, että mulle koko ajan puhutaan jotain, vai onko se joskus jotain muutakin?
1: Joo, mun mielestä oppiminen on aika, aika moninainen prosessi. Et siitähän on tutkimuksia, että, että kuinka paljon ihminen oppii vaan pelkällä puhumisella. Ja siinä ei kyllä moni, monta aika prosenttia oppimisessa tule pelkästään sen kautta, että, että sä kuulet, kuulet jonkun puheen tai saarnan. Et monesti se itsekin ajattelee, kun puhuu ja saarnaa aika paljon, että mitä tästä oikein ihmisille jää käteen. ja Yritän miettiä sit sitä, että, että, että mitä mä voin tässä niinku retorisesti tehdä semmoiset, että ihmiset voisivat muistaa tästä eniten. Mutta mä uskon, uskon siihen, että oppimista voi tukea monella tavalla. Totta kai, että Jumalan sana on siellä pohjalla, se, ja se Jumalan sanan opettaminen, niin kuin Kolossalaiskirja 16 sanoi, että antakaa Kristuksen sanoa, ä, sanan asua runsaana keskuudessanne, opettakaa ja neuvota, neuvokaa toisianne kaikella viisaudella, ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsejä, hengellisiä lauluja. Mitä teettekin sanoin tai teoin, Tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, isäämme. Et Jumalan sana on siellä pohjana, mutta mä uskon, että Jumalan sanaa voidaan opettaa ja oppia niinku muillakin tavalla kuin pelkästään sarnoja kuutelemalla. Puheet ja saarnat on yksi osa sitä, mutta myös sitten, että pääsee keskenään niinku jakamaan niitä, että mitä, mitä mä sieltä sanasta sit oikeasti vaikka opin. Et me tarvitaan semmoista dialogisuutta seurakunnan sisällä, mitä tapahtuu serkuntalaisten välillä, ei pelkästään niin työntekijän ja, ja serkuntalaisen välillä, vaan serkuntalaisten toistensa välillä. Kysellään asioita, että, että he, mä oon pohtinut tämmöistä asiaa, mitä sä mietit tästä, tai tällainen asia kyselyttää mua tai epäilyttää mua. Että, pysy, että opitaan kuuntelemaan toisia, ymmärtämään toisiamme. Ei aina anneta pelkästään niin valmiita vastauksia, että ihmiset oppii vaan, vaan että tällainen asiat menee vaan vaan oikeasti omaksumaan niitä omalle kohdalle, ja se vaatii semmoista prosessia, että ihmiset kypsyy oppimiseen. Eli Jumalan sanan opettamisen ka- 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 rinnalla me tarvitaan semmoista yhteisöllistä oppimista, dialogia. Ja varmaan myös sitä, että me aletaan sitä sanaa soveltamaan oikeaan elämään. Niin kuin tässäkin sanotaan, että mitä teettekin sanoin, on tehkää kaikki Herran Jeoksen nimessä. Et jollakin tavalla sen sanan pitäisi myös synnyttää hedelmää, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja, ja sanotaan, että helmistään puu tunnetaan, ja mä ajattelin, että, se, että se teot on kyllä sitä helmiä, että, että miten se Jumalan sana saa alkaa, niin alkaa, alkaa niin vaikuttamaan meissä. Ja, ja tekojen kautta me voidaan myös oppia aika paljon. Kun me tehdään jotain ja kokeillaan jotain asiaa, niin me voidaan huomata sitä, että, että okei, mitä me tämän, tämän kautta voidaan oppia. Mä uskon, että se on paljon voimakkaampi oppimisen kokemus, kun me ollaan yritetty itse tehdä jotain, me ollaan tehty joku juttu, ja sitten selkeä huomataan sitä, että mikä siinä toimii ja mikä ei toimi, niin se on paljon paremmin kokemuksena mieleen kuin pelkästään se, että, että me kuullaan se asia, asia jostain. Ja nel, neljentenä asiana ihan, että, että me saadaan malleja ja me nähdään malleja, miten asioita tehdään. Jos vaikka vertaa, vertaa sitä, että voi olla vaikka kahta, kahta tapaa niin kuin toteuttaa seurakuntaa, että toinen on sellainen, että, että käristettynä, missä työntekijä tulee ja ja opettaja pyörittää sitä showta, tavoin, tavoja. Toinen on sitten semmoinen malli, missä serkutalaiset itse saa antaa sitä, mitä Jumala on heille antanut. Että toinen toisen me palvellaan niillä lahjoilla, mitä on. Niin siinä on esimerkiksi kaksi mallia. Jos ihmiset on vaikka kokenut molemmat mallit, niin, 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 niin on helpompi oppia. Oppia kanssa, että mitenkä niitä malleja seurattaa. Jos saat vaikka sun elämässä on ollut joku semmoinen vakaa kristitty, niin se on sulla, sulla ollut kristittynä mallina. Ja tällaista mallioppimista me voidaan serkonnassa oppia paljon. Mitä tarkoittaa olla kristitty nuori tai isonen tai, tai kristitty ö, isovanhempi? Mitä tarkoittaa olla kristitty seurkunnan työntekijä, kristitty perheen isä, kristitty yritysjohtaja? Nämä on kaikki sellaisia malleja, minkä kautta me opitaan. Ja, me, ja se on mun on aika hyvä oivaltaa se, että jokainen meistä voi olla toinen toisillemme esimerkkiä uskon esikuva. Eli Jumalan sanan opettamista ja myös niin keskinäistä dialogia ja yhteisöllistä oppimista. Me viedään oppiminen kanssa tekoihin, ja ja, ja, ja on malleja, mitä me voidaan oppia. Aika, kie- aika, aika paljon aj- ajatuksia on. Miten, Sait Saitsi näistä, Mikko, jotain?
0: Sain, ja mun on tosi kiehtovia ajatuksia, ja oikeastaan me viimeksi lanseerattiin tämmöinen päivän takiainen. Niin mä itse heittäisin näin, että se meidän päivän takiainen olisi tänään se, että Sä etsisit sellaisia ihmisiä, sellaisia kristittyjä, kenen kanssa on turvallista oppia ja jakaa. Niin kuin tuossa Peeti heitti, että jotenkin se oppiminen ei ole vain sitä, että me kuullaan jotain, vaan se, että me myös jaetaan ja uskalletaan kokeilla yksin ja yhdessä. Niin se päivän takia on se, että etsi sun ympärillä ihmisiä, kenen kanssa on turvallista oppia ja jakaa. Ihan tätä elämää, mitä on kristittynä, ja uskaltaa kokeilla sitä, mitä Jumala tuo sun elämään sanan kautta. Että se lähtisi soveltumaan elämään se sun sana sun ja teidän elämässä.
1: Joo, toi hyvä takia, sit, sitä voi monin eri tavoin toteuttaa. Se voi toteutua vaikka raamattupiirissä, jos on sellainen luotettava raamattupiiri, tai, tai sitten vaikka rukousystävän kautta. Mulla on sellainen tosi hyvä tapa ollut, että, että soittelee niin viikon kahden välein ystävälle Aina sovittu kellon aika, mitä soitellaan ja jaetaan asioita. Tai sitten ihan vaan, että jos kutsuu kahville tai muuta ja voi näitä asioita, asioita rupatella ihan niin kuin normaali, normaalin arjen seassa.
0: Juuri näin. Me olemme Mikko ja Peeti ja nyt koneet kiinni ja kuulemiin.